0: И новости подкасты
1: страхи ошибки страхи ошибки Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки ошибки страх 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 Тут живи, не живи, все ошибешься <сих> или заблудишься. Хорошая тема у нас сегодня для вот такого переходного периода, потому что, конечно же, мы все в условиях коронавируса, вот этих карантинов, все время находимся в каком-то переходе. Мы сегодня поговорим о страхе бросить все и открыть свой бизнес. Или наоборот, закрыть свой бизнес и уйти работать по найму. Вот я по своему кругу общения поняла, что те, кто работает на себя, они с трудом и часто со стереотипами представляют работу по найму. Или наоборот вспоминают ее как не очень удачный опыт. И наоборот, люди прекрасные, менеджеры, заместители руководителей, даже какие-то директоры предприятий боятся подумать о том, чтобы уйти из найма, перестать быть наемным менеджером и открыть свой бизнес. И у меня сегодня такой двусторонний фокус. С одной стороны, это Наталья Токарская, она бывший HR-директор и бывший коммерческий директор банка очень крупной группы, очень крупной группы огромных магазинов России. А сегодня она практикующий карьерный консультант и блогер. То есть она ушла в свой бизнес. Правильно, Наталья?
2: Да, совершенно верно.
1: И Григорий Миссютин, клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, основатель психологического центра Григория Миссютина. Я так понимаю, что это тоже ваше дело-то, да? Это ваш да. бизнес. А начинали-то пойти как наемные... Клинический психолог где-нибудь в какой-нибудь клинике?
0: Я начинал как стажер и наемный специалист в школе, общеобразовательной школе. Последний курс своей учебы я на 0,25 ставки устроился в школу. И это был мой первый опыт такой регулярной работы по найму. До этого у меня были подработки разного рода в музыкальной среде, а потом я окунулся в профессиональную работу.
1: Ну, в общем, вы у нас сегодня и эксперты, и в то же время носители опыта. Правда, вы такого одностороннего опыта. Вы как раз ушли из найма в бизнес, но наверняка вы знаете тех, кто делает наоборот. Ну, давайте тогда начнем об основных стереотипах и вообще о том, что хорошо человеку или это зависит от самого человека, как лучше работать по найму, стратегически, да, вот рассматривая целую жизнь человека, даже, наверное, к Наталье обращаюсь в первую очередь, да, как к стратегу, или вообще не пытаться это делать, если вы не чувствуете к этому какого-то посыла или очень боитесь?
2: Здравствуйте всем. Я думаю, что если у человека очень сильный страх, то он, в принципе, не начнет. Поэтому я не видела случаев, чтобы человек очень-очень боялся и как-то начинал. Поэтому начнут те, кто действительно очень сильно хочет.
1: А что это? Это вот такая высокая степень ответственности должна быть? Или авантюризм какой-то?
2: Мы это называем в карьерном консалтинге стремление к вызову или ориентация на вызов. Ну, то есть, грубо говоря, если у человека в системе ценностей или ну, внутри каких-то фильтров такая идея, что вот есть препятствие, я его собираюсь преодолеть. А что
1: же, у наемного топ-менеджера нет этих препятствий? По-моему, их тут вагон и целая тележка, да?
2: Есть, совершенно верно. На самом деле, высокие позиции в в том числе в найме, они очень похожи на предпринимательскую среду. И там и там есть препятствия, и там и там есть серия какой-то неопределенности, особенно в 2020 году. И, в общем-то, человек, который вот к этому предрасположен, он будет склонен в том числе уходить в собственный бизнес.
1: Вот в целом, что для человека хорошо, что правильнее? Работать по найму, или все-таки каждый человек должен попробовать сделать что-то свое? Когда...
2: Сейчас скажу: масло масляное хорошо для человека то, что ну для него хорошо. То есть каждый имеет определенный какой-то набор ценностей и устремлений. Но мы здесь говорим прежде всего про ценности. Например, тот для кого. Высшая ценность это свобода, желание самому распоряжаться полностью своим временем, какое-то предпринимательское творчество есть такая идея, что-то создавать полностью с нуля самому для того будет хорошо идти в предпринимательство. Есть другой пласт людей это не хорошо и не плохо. Им важно, чтобы была стабильность, их просто дезориентируют, они в стрессе будут находиться, если они все время будут в состоянии неопределенности. Другой пласт людей для них хороша стабильность, какая-то поддерживающая атмосфера постоянная, командная работа. У тебя получится вот это вот все. Повторюсь, это неплохо, это просто так есть И для такого рода людей будет хорошо и прекрасно работать в найме Иначе они будут перманентно в стрессе, в ужасе И ничего получаться и не будет
1: Григорий, вот с точки зрения не знаю, психотипа, склада характера, нервной системы, там, типа реакций Люди различаются, вы можете поговорить с человеком, там, с вашим клиентом, пациентом, и сразу сказать: слушай, вот тебе я никогда не рекомендую идти делать свой бизнес, да? А вот тебе я никогда не рекомендую возвращаться в найм, даже если ты получишь, вот, как говорит нам Наталья, там и творческую свободу предпринимательскую, и, там бюджет, в котором ты будешь волены, возможность людей набирать и прочее. Вот как вы думаете,
0: отвечая на вопрос про психотипы и какие-то черты характера. Я бы в первую очередь отметил бы, что это некоторые привычки мозга работать ну, как предпринимательство, это не черта характера, это привычка мышления, которая Ух ты, обращается. А вы подробнее расскажите. Да, да, да. Сейчас раскрою эту идею. Ведь можно сказать, что вот человек предприимчивый и все время стремится зарабатывать, что-то делать и создавать. Но ведь это все запускается не потому, что его руки сами что-то начали делать, и раз, и какой-то продукт или какая-то идея. Это в том числе, ну, как если вот использовать уже терминологию такого фильтра, только такого уже когнитивного, когда мы определенным образом оцениваем реальность и что-то в этой реальности начинаем перестраивать, собирая из за таких кубиков лего, что я могу сделать из вводных данных. Есть люди, которым это интересно, а есть людям, которым это не интересно. Занимаясь любительским театром, я узнал такое прекрасное слово. Чтобы добиться чего-то в театре, нужно претендовать на роли, какие-то позиции в проектах. И вот это претендовать — это то же самое, что вот эти вот вызовы о которых говорила Наталья.
1: А что значит претендовать? Там Ходить к режиссеру, в дверь стучать ну, там или возможно, заигрывать да, с ним? Да, или что
0: да, хороший вопрос для уточнения, что именно требуется от актера. Чтобы
1: получить роль. Это как
0: раз учить даже то, что тебе не распределили. Нарабатывать тот материал, который изначально тебе говорят, нет, ты не будешь играть эту роль, ты не будешь играть в этом проекте. А это брать больше и стараться на 120-220% для того, чтобы поймать момент, когда это выстрелит, когда кто-то не будет готов, когда кто-то не придет на репетицию, а ты будешь на ней, и ты знаешь материал. Это тот момент, когда тебя сочтут человеком, на которого можно положиться, который надежная опора, и кто всегда будет на месте и не подведет.
1: Так, а вот сейчас раскройте параллели со склонностью к предпринимательству.
0: Да, а теперь как раз по поводу предпринимательства. Ведь есть некоторые иллюзия, что это дает свободу. Вот предпринимательство — это иллюзорная свобода. Нет, есть разные предприниматели, я не спорю, что есть люди, которые действительно стали свободными. И ну, когда они... у тебя уже
1: выстроен бизнес, да, выстроен и бизнес, ты и, раз в неделю отчеты принимаешь. Да, и можно
0: пассивно участвовать в бизнесе. А есть стадии, когда бизнес растет, или он еще настраивается, и это тот момент, когда времени становится, на мой взгляд, по моему личному опыту, еще меньше, чем было, когда ты работал по майку.
1: больше просто в сторону. Да,
0: потому что когда... Я работал по найму, меня мало интересовало, как работает клининг, когда я работал в клинике, в психологических центрах, когда я работал в школе. А теперь. И сосульки
1: у вас... висят у вас над входом
0: или... Висят ли при входной группе сосульки? Скользко ли при подходе к тому месту, где я работаю? Меня интересовал сам процесс. Вот можно ли мне работать так? как мне работается хорошо. Мне день класс...
2: зарплаты вас интересовало. А если бы вы интересовались, вас, может быть, бы и повысили.
0: Я считаю, что когда а, я работал замечание. в школе, я добился максимума, который я тогда мог взять заместитель руководителя психологической службы. Потому что руководитель психологической службы еще более занят, чем зам. Зам имеет больше свободы, но меньше ответственности. Поэтому я остановился на этой линии.
1: Вот я потом поговорю про эту позицию зама для перехода в бизнес. Прямо отдельно у меня будет вопрос. Но давайте возвращаемся все-таки к психотипу, да?
0: Да, если мы вернемся к психотипу, вот я бы не сказал, что есть прям психотип бизнесмена, что вот мы могли бы прийти, например, к подросткам, с которыми много работы, и сказать, что вот этих вот давайте мы будем выращивать как потенциальных бизнесменов, а на остальных мы не будем возлагать эти надежды. Они будут хорошие, сотрудники найма. Потому что заниматься тем, что печь булочки, или строить металлургический комбинат, или создавать какой-то IT-проект, это то, когда сложится пазл человека. Понимает ли он, для чего это делает? Он или она, я тут я говорю, он как человек. Нам очень важно, на мой взгляд, понять вот такую ценностную ориентацию, то, о чем говорила Наталья.
1: То есть должна быть идея какая-то, да, ну, кроме то есть... того, что просто заработать деньги. Я то,
0: что заработать деньги, потому что деньги это не сама ценность. Сумма денег это цель. Потому что эта цель нужна для чего-то. извините,
1: пожалуйста, я перебью. А вот люди, которые научились, например, где-то что-то покупать ну, помним еще все с вами конец 90-х, начало двухтысячных х да, эпоху подъема челнокового. Да, Челноков, вот, они да, научились это быстро символеты. перепродавать. В этом какая ценность? Купить там спортивные трико поддельные за 5 долларов за костюмы продать и где-нибудь там в Лужниках или в Черкизово за 50 долларов. Том, вообще, кстати, если
2: абстрагироваться от того, что именно они продавали или перепродавали, и соединиться с тем, про что говорил Григорий, в смысле претендовать, то, по сути, мы выйдем на вот такую важную компетенцию или качество – это хватать возможности. То есть то, про что говорил Григорий, претендовать на вот эти роли, учить их заранее, даже тебя возьмут или не возьмут – это понимать, что если что, у меня будет эта возможность. Рискнуть. Рискнуть.
1: Ага. Но то есть должно быть все-таки бесстрашие, бесстрашие, да, какое -то? Можно я тут приду
0: на такую отсылку да, на да. интервью Чичваркина? По-моему, у него это было в интервью у Дудя. Может быть, не у Дудя. Но не суть. Главное, чтобы у Чичваркина это было про то, как он на холоде продавал все, что могло продаваться. И после ряда попыток идти дальше своих возможностей, он говорил, что многие уходили в холод продавать, а он оставался, и после этого... А он купил него...
1: термобелье, видимо. Нет,
0: да. нет, он как раз говорил, что у него до сих пор еще обморожение. Сказалось так, что у него не до конца восстановилась чувствительность на пальцах ног. Это про то, что когда все ушли, а он еще оставался и продал больше... Слушайте,
1: вот я не верю. Я понимаю, что Евгений Чичваркина, да, но я не верю. Это, знаете, как вот анекдот про американскую мечту, да? там, Когда продавал права, потом умер богатый дядюшка и оставил миллиард наследства. Мне кажется, что вот это вот упорство, и можно продавать, стоять купальники на ветру и на морозе, да, и заработать на, не знаю, там, на 2000 рублей больше. Но этого недостаточно для того, чтобы открыть серию салонов, например.
0: Да, и как раз примеры таких, как Стив Джобс или Евгений Чичваркин, это про то, что у некоторых выстреливает. Это претендующие гораздо больше, чем тех, у кого выстрелило, это такая претензия к миру получить больше. Но те, кто претендует, это, опять же, не всем нужно. То есть это не жадность? Это не жадность. Я считаю, что это... Нет, есть и жадные люди, но ключевой это не жадность, а желание выйти за текущие границы, заглянуть за текущие горизонты.
1: То есть правильно понимаю, что человек осторожный, человек не склонный к риску, он не имеет практически шансов пойти и стартовать свой бизнес.
2: Я думаю, что может, если он компенсирует себя, например, крутым операционным директором. Ну то есть это вопрос команды уже. То есть по сути он, он взять боится, к себе он не уверен,
1: может быть, в себе. Он да. боится за себя, да. да. Но тогда он должен иметь какой-то стартовый капитал или силу убеждения, да, без, если, ресурс, без да. денег, да, да uh -huh. Uh -huh. чтобы пришел к нему человек, стал его партнером. Вот для того человека, который станет его наемным, да, его наемным сотрудником
2: или его партнером. Или его партнером. Там, конечно, будут разногласия и так далее, и так далее. Но теоретически такой шанс может быть, потому что я знаю кучу спокойных. Предприниматели или кучу спокойных собственников, или генеральных директоров, и у них там вот эти вот коммерческие не слон, не директора, и другие люди, которые ищут возможности двигают вперед бизнес и прочее.
0: Ну, опять же, я тут не то чтобы прям буду сильно оппонировать этой точки зрения, не всем людям нужно ввязываться в какие-то проекты активные. Можно заняться более пассивным излечением дохода, покупая недвижимость и сдавая ее в наем, или перепродавая ее. Есть разные виды активности и разные виды пассивности при обороте ресурсов. Можно быть...
1: Заработать сначала как наемный, как наемный работник себе денег на пару Подушку квартир, бизнес, которые, да. да, потом ты будешь там, или офис, который ты потом будешь перепродавать. Да.
0: То есть это тоже риски, но они не такие, как в приобретенной недвижимости устраивать свой бизнес-проект и чтобы зарплата была у сотрудников, чтобы хватало на все оборотные расходы и так далее, и так далее. Страхи. Ошибки.
1: А кому легче преодолеть страх? Страхи, свои стереотипы, уходя из знаемой, в бизнес рядовому сотруднику, у которого такой накопился вот какой-то, может быть, внутренний потенциал, нерастраченной вот предпринимательской активности какой-то, или человеку, который, например, уходит с позиции заведующего отделом, который уже побыл в роли вот такого руководителя, пусть не своего бизнеса, да, а нанятой для него команды. Кому проще?
2: Ну, заведующему отделу однозначно будет проще, хотя бы в том смысле, что бизнес предполагает свой найм людей, управление людьми. больше тоже.
1: Ну,
0: вот я как раз согласен с позицией, что рядовому сотруднику меньше поля риска, то есть он может перепадать себя в найм. Здесь примерно 50 на те, тысяч
1: получаю, там буду из своей пекарни получать там 52.
0: Надо отталкиваться, наверное, даже не от позиции людей, а от том, какие то люди, в каких они жизненных обстоятельствах. Ведь мы говорим гипотетически о людях, но у них могут планироваться дети, у них могут быть прочие финансовые обязательства перед собой и миром, которые еще больше подкручивают градус важности, рисковать или нет. Это не только про тревожных или импульсивно-авантюрных людей, это еще и про жизненные обстоятельства. Какой-то контекст, в котором мы все так или иначе
1: действуем. Я хочу рассказать вам пример. Я очень часто его рассказываю, потому что он меня в свое время впечатлило, до сих пор впечатляет еще из 90-х годов, когда молодые слушатели наши, может быть, не знают. Время такой тотальной нищеты в России и крушения всего. И мама моей приятельницы, которая была преподавателем французского и английского языка в престижной школе. И учителя тогда сидели без зарплаты, так же, как и врачи. И она преодолела все свои комплексы. И пошла продавать у метро знаете, таки она пекла трубочки вафельные, начиняла их сгущенкой и кремом. Мимо шли ее ученики, элитная школа, бывшие, родители. И она вот это все перенесла. Вы понимаете, что такое советская учительница из лингвистической школы? Она это все перенесла, перетерпела. И через несколько лет она стала очень успешной предпринимательцей в возрасте уже там 45+. Плюс. Понимаете? Преодолев, и я тогда понимаю, почему он это сделал. Это было просто от отчаяние. Я не думаю, что это был авантюризм. Это было, скорее всего, отчаяние. Человек пошел, и это было тогда: ну, опять же, это еще срез времен да, советского и новой буржуазии, когда. В принципе, стоять и продавать трубочки было социально неодобряемым, ну, там что-то продавать, перепродавать в кругу интеллигенции. И вот человек это все перетерпел, своими руками сделал, продал стал успешным предпринимателем. Для меня это до сих пор пример, который я, наверное, не смогу повторить, конечно же, уже времена другие, но он меня вдохновляет на то, что иногда как отчаяние помогает преодолеть не только страхи за себя, но и страхи за то, как тебя воспринимает общество, да, и вообще что будет. Так все-таки к начальникам, давайте вернемся, к начальникам отделов и заместителей. У них какие преимущества для того, чтобы пойти открыть свой бизнес, и какие изъяны в этой позиции
2: есть? Ну вот преимущества связаны с тем, что когда этап бизнеса предполагает найм сотрудников, ты уже знаешь, как это делать ты это делаешь быстрее у тебя уже есть идея того что командой можно прийти вперед намного дальше чем ты сам у тебя есть опыт найма обучения мотивации сотрудников ну, бюджетирование и бюджетирование то есть когда ты уже находился в роли которая близка ну скажем так какому-то стратегическому даже комитету Связи, тебе возможно, есть какие-то проще управлять компанией я например в предпринимательстве использую кучу всего что я делала в найме и тот же доходы и расходы образец я делаю примерно так же как это делали мы в компании то есть это очень сильно помогает использовать какие-то крутые штуки. А минусы какие? Это очень хороший вопрос. Я почти не вижу минусов. Минус такой, что когда ты работаешь на себя, то, может быть, тебе сложно получить второе мнение. Очень круто, когда ты работаешь в найме, и ты, например, вот я, допустим, была коммерческий директор, у меня был какой-то вопрос, я могла прийти к генеральному, к своему коллеге, к директору по маркетингу и так далее. За Экспертизы. За вторым мнением. Да. За экспертизой, Вы не
1: платили за это, как за консалтинг? Да,
2: да я не за это, это не было платила, внутри команды. да. Это было хорошо даже получить просто экспертное мнение вот на свою какую-то деятельность. А сейчас, по сути, ты как, если ты не пойдешь в какое-то сообщество или в мастер-майнд, это то, что делают многие предприниматели, для того, чтобы закрывать ту потребность.
1: Ну и плюс нет разделенной ответственности уже, нет, да, уже вся ответственность нет. на вас. Я вообще тоже знаю много примеров, когда свой бизнес открывали люди, которые были заместителями. Ну, например, человек работал там, замдиректора автосервиса большого. И потом он уходит и делает свой автосервис. В салоне автомобиля вот, много сыгралось вокруг машины, я знаю таких историй. Это немножко обидно, кстати, наверное, для команды, да, вот для руководителя. То есть когда ты выращиваешься заместителя, менеджера, ты в него вкладываешься, расцениваешь его как члена команды, но он у тебя в найме. А потом он уходит и делает свой бизнес.
0: Но тут ведь задача руководителя тогда ли масштабировать свой бизнес, чтобы давать точки роста для своих замов, потому что замы невозможно выращивать бесконечно. Ну, то есть он остается замом первые годы, вторые, третьи, и когда уже наступают десятые годы роли зама, то это дает некоторую бесперспективность. Некоторых все будет устраивать, это будет вершиной карьерной мечты или карьерной ему, спокойно. ему спокойно. Я имею стабильного руководителя, с которым мне привычно, комфортно. Он меня
1: ценит, я он у него ценит. могу там премии получать периодически. Я
0: могу и там опоздать или когда-то... Это вопрос о свободе,
1: между о свободе. прочим, да?
0: Потому что мне, как ему, не нужно вот совсем точно быть на встрече вовремя. Потому что я зам, как бы моя задача помочь этой встрече состояться или что-то подготовить, у меня может быть другая зона ответственности. Вот руководитель уже рискует непосредственно ну, срывом сделок или прочим, если он что-то будет отменять, куда-то не появляться или что-то не делать.
2: Буду По выращивать бесконечно. Я один раз собеседовала одного зама, который очень долго находился вот в роли зама, и он мне сказал, что единственный способ занять место моего начальника это убить моего начальника. Вот поэтому
1: во многих западных компаниях, и слава богу, сейчас в российских уже придуман, такая сука, да, как опцион. да, То есть, когда человек работает работает, в конце концов, у него там вырастает его доля владения в этой компании. Это
0: партнерство такое, как раз. Партнерство.
1: Да, мне кажется, сразу это прямо решает все вопросы с мотивацией, да, когда ну, ты Ну, ты это, это виден
0: карьерный рост. Это очень явно показано в американских фильмах про юристов, которые в юридических фильмах стремятся... В
1: а потом становятся Да-да-да, да,
0: когда да. прям выходят в Хороший партнеры. партнеры. Да. И это очень явно показано именно на примере юристов или там в сериале «Лучше звоните Соло». Там это прям очень ярко показано. Страхи. Ошибки. Страхи, ошибки.
1: Вот смотрите, мы с вами разобрали ситуацию, когда человек, допустим, работает по найму, да, неважно, учителем, э, врачом, фармацевтом, э, продавцом автомобилей, инженером и прочее, потом вырастает где-то внутренние, обстоятельства его ставят такую э, позицию, что он отпачковывается и стартует свой бизнес. Это одна история. А вот есть еще другая такая история, я не, не очень понимаю, насколько она вообще правильная. У человека есть какое-то хобби он этим занимается. Не знаю, вот он... Человек любит автопутешествия и давно возит своих друзей по это, не знаю, по городам вокруг Москвы. И каждый раз останавливается в разных гостиничках, прекрасно знает, как разместить, как сделать тур, этим живет, не мешает его основной работе. В какой-то момент он думает, блин, я так это люблю, но я же могу этим заниматься каждый день, а не только в субботу-воскресенье. Да, бросает все, покупает себе маленькую гостиницу или открывает турагентство путешествий вокруг Москвы и... Вот дальше я не знаю, честно говоря, в этой истории, что происходит.
0: Дальше там наступает некоторая вилка, как минимум, из двух исходов. Потому что одно дело, когда это хобби, и оно не обязательно приносит доход, потому что есть основная работа, и она обеспечивает... А это развлечение. А это развлечение. А развлечения не обязательно должны приносить деньги. Ну, обратно. То есть тратить на развлечения это само собой разумеющееся, а вот получать такой кэшбэк с них, это совсем не обязательно. Другое дело, когда мы свое хобби делаем основным занятием, и другого источника доходов у нас нет. Нам тогда приходится задумываться не только на тем, как это сделать весело, но так, чтобы еще и не было нам грустно от того, что в кармане пусто
1: А вот даже если все более-менее или стабильно с точки зрения дохода, отношение меняется вот к этому хобби, вот к тому, что ты любил, а это стало твоим теперь работой? мой хобби?
0: Вопрос, да, в том, хобби ли это, потому что это становится работой. Есть... Очень популярный миф о том, что если вы будете заниматься любимым делом, работать... Вам не придется ну, работать. Да? да, ни одного дня Красивая в жизни. История. Красивая история. за одним большим исключением, что это как раз способ продать такую красивую романтику о работе, чтобы люди просто не задумывались над тем, что они работают, а вспоминали о том, что это же их мечта заниматься тем или иным видом на самом деле... На самом деле они работают, потому что если мы говорим про пекарню, если мы говорим про турагентство, это... От инвестиций в производственные линии, в наемных сотрудников, от настраивания командной какой-то ориентации, так и с турагентством, уже не просто дружеские визиты в музеи, в гостиницы, в кафе, ресторан, а это уже деловые связи, когда мы хотим опираться на то, что наши договоренности будут работать. что Дальше наш...
1: начинается Роспотребнадзор, пожарная охрана, налоговая. И ты думаешь, ой, мне же было так хорошо просто приехать и походить с друзьями тут по старым улицам. Наталья, а вы знаете такие примеры, когда хобби становилось хорошим бизнесом?
2: Да, знаю. Во-первых, не должно быть иллюзий, что это будет только весело, здорово и задорно. Тут какой смысл? Важно, чтобы это хобби одновременно сочетало в себе сильные стороны человека, что не просто нравится, но я вот это хорошо могу могу делать, это моя сильная сторона, и желательно бы, чтобы это как-то еще хорошо монетизировалось.
1: Есть, человек любит печь тортики и иногда делает э, торты по заказу своих друзей, даже получает за это деньги, да, просто потому что это хобби. А потом он начинает делать торты каждый день, закупил кучу продуктов и так далее. И вдруг понимает, что недостаточно заказов для того, чтобы это хотя бы окупило там электричество.
0: Или сегодня густо, завтра пусто.
1: И тут нужно планировать. А, ты, а еще должен как самозанятый зарегистрироваться, теперь уже платить налоги. Ну, как, как минимум
0: да? как самозанятый, а в максимуме там, ИП или выход на ООО в зависимости от масштабов планируемого бизнеса.
1: Ох, я не знаю для себя. Давайте наоборот. Человек ушел в бизнес, попробовал, что-то пошло не так, провалилось. Как правильно вернуться в найм? И нужно ли возвращаться в найм?
0: Мне кажется, это, это от, отличная идея. Если человек попробовал что-то как свой проект и провалился, потому что человек знает цену... Он же чувствует
1: себя неудачником, он еще Будет больше прибоится всего.
0: А я как раз вот придерживаюсь позиции, что человек знает цену провала. Если человек вернулся и претендует дальше... То это, на мой взгляд, гораздо важнее, чем человек, который ни разу есть не может. То тот самый провал. битый,
1: да, за которого двух вот вот, дают. Вот
0: это как раз тот битый, за которого двух битых дают, потому что этот человек знает, как вот прогорая, прогорать и потом возвращаться. Это, то есть он не должен
1: стесняться это.
0: Это, на мой взгляд, недооцененная прелесть и ценность тех сотрудников, которые проваливались, те, которые, например, были прокрастинаторами, те, которые опаздывали и смогли это преодолеть, их могли за это даже и знаемо попросить уйти и уволить, но они это смогли преодолеть. Они смогли перепретендовать на что-то, и, на мой взгляд, это требует большей стойкости, чем просто сказать «я хочу свое дело». Это моя оценочная категория. А давайте я мы HR -а быть, послушаем.
1: На самом деле,
2: если это нормально презентовать, действительно, я бы здесь просто не использовала громкие слова в стиле «мой бизнес провалился» или «я потерпел крах и неудачу». Если это нормально презентовать в стиле «да», я пошел туда, объяснить свою логику. Рекрутера всегда будет волновать логика и мотивация человека, а точно ли он хочет после бизнеса вернуться в найм. И поэтому, если кандидат нормально объясняет, в тот момент я пошел туда, потому что у меня была такая мысль, я сделал то и то, у меня не получилось или получилось, я сделал вот такой вывод. Теперь я, например, знаю, что нужно планировать 5000 раз, ну, условно, какой-то вывод mm -hmm. он там сделал, и теперь я понял окончательно, что найм – это точно для меня. И вот я готов свой предпринимательский кусок опыта использовать в этой работе вот так и так. И тогда все будет нормально. Если это будет презентовано вот таким вот образом, не из позиции «я уже безнадежен, и кроме как вернуться в найм, я ничего не могу сделать». А если человек в нормальной позиции ну, просто объясняет свою логику и показывает, как это может быть полезно сейчас, то все будет в порядке. Более того, так как у нас меняется мир, то очень многие компании ищут людей вот С той самой предпринимательской жилкой То есть им важно, чтобы человек мог Как-то немножко выше посмотреть на ситуацию На то, что он делает, как будто бы На собственный бизнес, они все этого хотят Для этого они делают опционы и прочее Поэтому есть все шансы, что человек, который имел собственный бизнес, у него будет вот эта вот уже ну, привычка. Привычка мозга. Привычка мозга, совершенно верно. Нейронные связи. Да.
1: А вот эти люди, которые вынуждены с высоких позиций уходить в найм, допустим, они работали, у них была большая компания, там, с большими бюджетами, с большой свободой. И понятно, что когда они идут в найм, они претендуют тоже на топ-менеджерские позиции, там, да, да, на руководителей, заместителей руководителей. И, а, им терять-то больше, наверное, да, чем простому человеку, который пошел там в пекарню свою открыл. Вот этим большим людям, которые из больших бизнесов уходят в найм. Что вы можете им посоветовать, чего они должны опасаться и какие стереотипы, наоборот, должны преодолеть?
2: Если честно, я почти таких не знаю, чтобы они именно из большого бизнеса. Обычно вот то, про что мы говорим, это категория малый бизнес, может быть, средний mm -hmm. бизнес. Сколько мы знаем а людей по Газпром, из большого по бизнеса... А по типу
1: «Роснефть»,
2: какой-нибудь такие вот крупные корпорации. Да, нет, они нет, могут так... пойти какими-нибудь советниками или, ну, в общем-то, войти вот в эту категорию, но просто... Если человек был предпринимателем именно в крупной компании и потерпел крах, то мы знаем кучу историй о том, как они создают что-то другое. То есть я практически не. Это уже необратимые
1: не, процессы, какие-то происходят. Я практически не представляю
2: себе такой ситуации за исключением, если человек параллельно, при этом, был советником при каких-то компаниях, входил в борды, в советы директоров, и, ну, есть такая практика. Я предприниматель и параллельно я еще в бордах, например, да, в советах директоров где-то еще. Я не знаю, честно, ни одного живого примера из. Я имею в виду человека на слуху который бы перешел в найм.
0: Я думаю, что тут как раз частные истории самого человека, когда хочется совсем другой жизни. Вот и это... заработал
2: много денег, и
1: теперь и, ну... хочется для того, чтобы не терять время, вот эти, и был... вот, не вот было вот скучно вот пойти В
0: высокой жизни, в котором уже достигнуто разное, многое, и остается некоторый запас прочности, финансовый, то можно заняться и садоводством, и выращивать флоксы, все что угодно, хоть пшеницу, когда хочется прям поменять что-то в жизни, это тоже может быть, и также заниматься кругосветными путешествиями, заняться блогом, но... Люди порой начинают это так качественно делать, что у них выстреливает результат, что они все равно это преобразуют что -то... становится
1: их бизнесом. Да,
0: ну, они оптимизируют процесс выращивания флоксов или кругосветных путешествий и видеоблога, понимая некоторую специфику организации, как это должно быть сделано хорошо. Я поэтому и говорил про некоторые привычки мозга. Вот предпринимательство, на мой взгляд, это такая прям привычка что-то делать. Поэтому люди, оказываясь в разных обстоятельствах, могут начать организовывать вокруг себя какую-то настроенную активность.
2: Извлекать выгоду из текущей ситуации, находить возможность и трансформировать Вот себя. это, что
1: отличает предприниматель. Можно последний вопрос вам задам? Мы с вами обсуждали такие сценарии, когда вот человек принял решение и перешел. Значит, из одной категории в другую и обратно. А вот можно ли, на ваш взгляд, попытаться параллельно делать? Например, работая в компании, начинать какое-то свое дело параллельно. Или так не бывает, ты должен полностью быть посвящен своему новому делу. Ну
0: вот это как раз идея о том, что не обязательно резко разворачиваться. То есть, можно
1: так попробовать. Можно
0: так. Я открывая свой психологический центр, я еще остался работать в медклинике и входил в число таких внештатных сотрудников реабилитационного центра, где я консультировал их психологическую группу, их сотрудников. И для меня это не было конкурирующим представлением, потому что у меня разные роли. То есть, конфликта
1: я... интересов не было, вы... А так...
0: Какой-то гипотетически есть, но мне было интересно, как может настраиваться команда в реабилитационном центре, как я организую работу своего центра и как я работаю совсем как наемный сотрудник в медицинском центре.
1: Наталья, а вот вы, если бы вы, э, к вам такая ситуация пришла, когда вы были hr крупной компании, вы узнали, что один из ваших сотрудников, например, среднего какого-то звена, параллельно развивает свой бизнес какой-то. Вот вы бы как к этому отнеслись? Сигналом, о чем бы для вас это стало?
2: У меня такие случаи были. А, Господи, на самом деле, тоже все зависит от презентации человека. Ну, как бы, естественно, первая идея в голове, что если человек развивает свой бизнес, то в чем его приоритет? Чему он отдает? Больше энергии, внимания, потому что мы знаем, где внимание, там результат. Его внимание на что направлено? В чем его приоритет? Поэтому а, конкретно в моем случае сотрудник изначально нанимался с, с параллельным бизнесом, он это презентовал как то, что он уже вышел, он его начал тысячу лет назад, и сейчас он его делегировал. У него есть управляющий, я хочу вас поставить в а, известность. А, самый случай,
1: когда из бизнеса приходит в
2: найм, да? Да. Оставляя да. при этом бизнес. Это угу. мой пассивный доход, я... И он изначально презентовал это как тот факт, что он не будет тратить на него время, потому что он делегировал это управляющему человеку, да, он периодически в него вмешивается. То есть важно здесь расставить приоритеты. Я слабо верю, что можно, и извините, упахиваться на работе с 9 до 6 и параллельно строить нормальный бизнес, что-то будет проседать. Поэтому либо это вариант, когда человек полностью работает, у него небольшой побочный дополнительный доход какой-то фрилансерский или мини-мини, да, какой-то вот в этом варианте, либо человек, ну, в общем-то, пытается максимально строить бизнес и на работу ходит для, ну... Ну для стабильного дохода, для Стабильного какого? дохода,
1: да. А в вашем случае
2: с этим сотрудником, как, чем все закончилось? Все нормально закончилось, ну то есть он нормально он работал, был он был эффективным, нормально работал и показывал всячески. Ну, то есть было видно, что этот бизнес не требует усилий, потому что какой-то там партнер, которому он очень сильно доверяет, там делает эти дела.
1: Ну что, давайте дадим совет тем людям, которые сегодня вот в силу нашего такого нестабильного времени задумались о том, не начать ли свой бизнес, либо наоборот, не закрыть ли свой бизнес, не уйти в найм. То есть, чтобы вы им посоветовали не с точки зрения, да, иди, не иди, да, а о чем подумать, какие вопросы себе задать, чтобы принять правильное решение?
2: Ну я как карьерный консультант просто обязана посоветовать в любом случае иметь, как бы диверсифицировать свою деятельность. То есть не складывать, как говорят французы, все яйца в одну корзину. То есть иметь на всякий случай какую-то параллельную возможность, может быть, даже онлайн, какого-то варианта, в случае чего. То есть не отказываться от того, что у вас есть сегодня где вы сегодня, например, работаете, да? А может быть, параллельно получить при этом какую-то новую профессию или подумать, как я могу применить эти навыки, если что, в другой ситуации, в том числе онлайн. А вы что думаете?
0: Я придерживался бы и этой рекомендации про запасной аэродром всегда иметь в виду некоторые варианты, но... В том числе я предложил бы прислушаться к себе и подумать над своими ценностями. и сделать ну, Какие такое...
1: вопросы задать? Да, уча...
0: Такое маленькое как раз uh -huh. упражнение с тем, что если бы мы представили на секундочку себя в 80 лет, и вот с вершины этого опыта, посмотрите, какую жизнь я хотел бы прожить с учетом такого непростого времени, как у нас сейчас. Чему я хотел бы больше уделить внимание? Куда я хотел бы инвестировать свое внимание? Ведь там, где внимание, там результат. Я с этим тоже согласен и посмотреть еще не только на то, что какой хотел бы прожить жизнь, там, хотел бы, как пират борозить моря и океаны, это потому что вот что мне хотелось бы, чтобы у меня уже было приобретено к этим восьми. Ответы годам. могут
1: быть разные. Кто-то скажет, что разные. я бы хотел бы упахаться, но обеспечить своих детей квартирами, да?
0: И от этого уже зависит. А кто-то
1: скажет, а я бы хотела больше времени с детьми
0: проводить. И вот зависит, что я могу делать, так чтобы моя активность действительно приближала меня к тому, чтобы я больше проводил времени с детьми. Это не значит, что уйти с работы и сесть с ними в дом. Говорили, дети, теперь мама и папа постоянно рядом. А как раз о том, как я могу распределить внимание, чтобы мне хватало и на время с детьми, и на ту работу, которой я могу заниматься. И пример тут мог быть разный. Нам те или иные примеры попадаются в жизни, в кино, в театре, в литературе, в сериалах. Мы можем увидеть каких-то персонажей, которые нас чем-то захватывают, цепляют, и найти что-то вот схожее, общее, и поразмышлять над этим. Почему нас цепляет что-то? Или когда нас что-то расстраивает, похоже, мы от каких-то ценностных штук стали дальше. Или наоборот. Мы чему-то рады, и что-то нам приятным кажется, и тоже подумать, а что в этом Отличные Отличное приятного.
1: упражнение, друзья. Давайте искать ролевые модели, на кого бы мы хотели быть похожи, и сделаем это упражнение, когда мы представляем себя 80-летними стариками, смотрим на свою как бы уже прожитую жизнь и расставляем приоритеты с этой точки. Там уж и решаем, работать нам по бизнесу или по найму, потому что универсального ответа не существует. Слушайте себя. А мы чем могли постарались вам помочь с Натальей Токарской, экс hr директором коммерческим директором крупного российского, Банка и практикующий карьерный консультант и блогер и Григорий Месютиным, клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, основателем психологического центра Григория Месютина. Это был подкаст Страхи и Ошибки. Пишите нам, пожалуйста, свои вопросы, комментарии и давайте нам задачи. Страхи, ошибки, страхи, ошибки.